0: слушатели, вие сте в запазената територия за театър в ефира на радио Alma Mater, предаването Без маски, в което днес имам щастието да ви срещна с едно лично за мен изключително дарование безкрайно талантливата млада актриса Мартина Труанска, която паралелно с актьорството прави първите си стъпки като кинорежисьор. Основният повод за нейното гостуване днес е премиерата на първият и моноспектакъл който тя имаше смелостта и може би до някъде безразсъдството да направи на една толкова ранна актьорска възраст. Моноспектакъл с заглавие Издишване. Драматизация по едноименния разказ на американския автор Тед Чанг. Можете да гледате Издишване на сцената на театър 199. Следващите дати са 1 и 29 ноември. И така, Марти, госпожица Труанска, здравей, благодаряйте искрено, че Прия поканата си тук при нас.
1: Здрасти! Ами аз благодаря за поканата.
0: Същност, издишване е ваш съвместен проект с Стоян Радев. Това е режисьорът, благодарение на когото преди няколко години ти дебютира на професионална сцена, още като студентка в надфиз, в неговия спектакъл Палачи от Мартин Макдона, който се играеше в Театра София. Една роля, която ти донесе тогава номинация за наградите и кар в категория дебют. Спомням се, че Стоян Радев беше гост в нашото студио. Тогава и сподели, че ти си спечелила кастинга още в момента, в който си влязла в залата и си казвала «Добър ден!» Той е разбрал, че <coughs> това е момичето, което ще изиграе тази роля. Аз също няма да забравя един твой монолог някъде към края на спектакъла, който редовно изтръгваше аплодисменти от страна на зрителите. Аз съм гледал поне три пъти, ако не и повече и винаги хората те аплодираха много топло и екзалтирано. Разкажи, как се случи сега новата ви среща с Стоян Радев и раждането на този моноспектакъл?
1: А още от работата ни по Палачи водихме този разговор, че той има едно такова отношение към студентите в НАТВИС, че средата в НАТВИС е доста интензивна работно и се дава едно фалшиво за него усещане на студентите, че е също толкова натоварен после професионалния живот. И на него много му се искаше да ми даде шанса да имам поне подобна натовареност а след като завърша, тъй като в надфис играхме много спектакли и програмата беше наистина ежедневно да играем различни дипломни представления. И още тогава той ми каза, че би искал да направим още нещо заедно, за да Някакси да ме покаже <свят> на хората, които още не ме познават. И така, още тогава се заформи този разговор. Ние завършихме 2020 година, точно по време на COVID, така че всичко беше затворено, дипломните ни представления бяха отменени, голяма част от тях. Тоест, имахме една такава доста странна съдба на завършващи актьори, да не можем да се сблъскаме с нашите първи публики в надвис. И още от тогава той ми направи това предложение да направим нещо заедно, но тъй като той е много взето от известно време <свят> и изкарва премиера след премиера след премиера. Се да, оказа, той има така, за, че... в
0: рамките на месец, месец нещо три премиери от началото на този Точно сезон. Точно
1: така, да. И това започна още по време на COVID, когато той така, ми е споделял, че е бил живо притеснен за съдбата на театъра като изкуство на живата среща, дали тя ще се състои за напред и още тогава той започна така да пълни графика си с сезони напред и затова всъщност нашето представление се случи чак сега, но пък смятам, че в добър за мен момент и с по-зряла преценка и отговорност в какво влизам и по какъв начин бих искала да присъствам в него.
0: В случая ти си преводач на текста, което придава допълнителна, така да се каже, добавена стойност към твоето изпълнение, защото в някаква степен този превод се явява част от пътя ти като актриса към образа на твоя персонаж. И тъй като става дума за един научно-фантастичен сюжет, колко трудно ти беше да намериш български еквивалент на тези технически изрази, на цялата тази специфична терминология, с която е изпълнен самия разказ.
1: Ами аз по принцип нямам опит като преводач, така че мисля, че ми беше толкова трудно, колкото би било с всяко едно понятие, <laughs> като опит да бъде максимално точно до оригинала. Но в случай
0: тук е важно и тези думички да ти пасват на теб като актриса, да, да, ги, да можеш така. да ги изговаряш. Тоест не е просто текст за четене, а нещо, което се трябва да да, изречеш от сцената.
1: Да, това беше и неговата основна идея въобще е да посегне към текста, като да не го даде на просто опитен преводач, а да мине през мен, точно, за да аз да опозная текста и да го направя свой. Така че колко ми беше трудно, достатъчно, имайки се предвид, че нямам опит в преводите, но пък беше интересно: а и мисля, че е много важно за мен, защото, за да ги преведа, особено терминологичната част се наложи да, наистина. Да... Ротори,
0: колектори, дозатори, Точно манипулатори. Така.
1: За да мога да ги преведа, всъщност аз трябваше първо да разбера какво означават <laughs> и да се информирам малко повече за технологичния свят, който ми е в известна степен далечен.
0: Всъщност, Тед Чанк е американски автор, един от най-популярните съвременни майстори, фантасти в Штатите. произхожда от семейство на емигранти от Китай, както подсказва и фамилията му. И очевидно става въпрос за един творец с доста нестандартни идеи, с богато и завихрено въображение. В случая тук ни потапя в един утопичен или антиутопичен свят, жителите на който били те хора или роботи. Очевидно са намерили рецепта за един по-дълго продължаващ живот. Всеки разполага в дома си с поне един резервен комплект, бели дробове, които може да инсталира в гърдите си, когато неговите собствени се износят. И това може да се повтаря многократно. Свят, в който смъртта е по-скоро изключение, рядко се случват фатални за живота злополуки. Вярваш ли, че един ден, като виждаме с какъв темп се развиват технологиите, може да заживеем в подобен свят? Изобщо са каквото е развълнува най-силно този сюжет?
1: Ами, първо бих казала, че да, това е вероятна перспектива. Въпреки, че както герой казва в самия текст, не мога да бъда сигурен колко напред в бъдещето може да е този момент, но технологичните подобрения са факт. В медицината вече те за сега са на ниво подмяна на стави и сухожилия и такива неща, но в крайна сметка пластини и всякакви технологии се слагат в човешкото тяло, така че защо не един ден то да стане повече механично, отколкото биологическо, но това все още е само допускане на научната фантастика. А, това, което най-много ме впечатли в текста, беше точно обратното на моето очакване, защото когато чух научна фантастика, героят е робот, реших, че това е нещо дълбоко несентиментално и лишено от емоционалност и от човешкото а се оказа точно обратното. И това беше най-впечатляващо за мен, защото силно ме развълнува един текст, който привидно е технически, а се оказа, че е всъщност философски и много човеколюбив.
0: Да, това е спектакъл, който по много интересен, парадоксален начин, през този фантастичен сюжет, разказан на един малко или повече технически език, през един альтернативен поглед, който предлага към устройството на човешкия мозък и средата, в която всички ние живеем. Този странно конструиран свят поражда едни плашещо близки асоциации с някои от сериозните глобалните проблеми на нашето време и също така с проблеми свързани с микрокосмоса на най-интимният ни свят. Нашите лични емоции, чувства, вълнения и взаимоотношения с най-близките ни хора.
1: Да, така е. Така е. Всъщност паралела през цялото време е за мен очевиден, но тъй като не говори директно за него, той бяга от полето на дидактиката. И затова вярвам, че текста изречен по този начин бива чут от хората, отчудващо за мен, доста, доста по- по-добре и без тази съпротива, която аз предполагах, че би имала публиката към самия текст като технически. Какво?
0: Да, ето тук я. има, например, темата за кризата в общуването ни, за това отчуждение, което все повече се настанява в отношенията между нас. В разказа хората се срещат в едни така наречени станции за зареждане, където презереждат робовите си. И това са единствените места за социални контакти, за размяна на новини и клюки. Единственото място, където можеш да си кажеш нещо с някой, да постигнеш някаква имитация на близост,
1: да, което е доста е. стряскащо. <същ> да, така е. Оказва се, че в този хипотетичен свят на бъдещето всъщност хората като машини са достатъчно самодостатъчни, че да нямат нужда, те реално нямат нужда от контакта с другите и нашия герой точно към това приканва, че въпреки, че няма нужда от него, той е от тези белези, които Всъщност, представляват живота, <сък> които го изпълват и го правят смислен, въпреки, че не е необходимост.
0: На те помогна ли ти този спектакъл да се запиташ по-сериозно относно тази, наистина, може би най-дълбока мистерия, свързана с човешката личност и човешкото тяло? Въпросът, как функционира паметта ни? Какво се случва в главите ни? Кои са онези най-финни Частици, механизми, изграждащи човешкия мозък, който, както казва героят ти, е най-красиво изработеният двигател, който някога е съществувал. Онези частици, които ни помагат да съхраняваме спомените си, и в също време, пък, кое е в основата на способността ни да забравяме, което някой. Казва, че е най-великата способност на ума, защото иначе бихме били претрупани от информация.
1: Mm-hmm. Да, ами за мен това е най-красивата е, и забавна за мен част от текста. В началото беше най-страшната част за мен, тъй като е най-силно техническата самото изследване на мозъка. Но в крайна сметка ми стана любима, тъй като в нея открих, освен тези чудновати хипотези за функционалността на мозъка, както той е структуриран и как функционира. Освен това се откри нещо, което според мен е най-любопитното в този текст и то е как човешкото любопитство като такова и нуждата за изследване е в основата на нещо, което ние някакси не разпознаваме на ежедневно ниво, че ни, ни присъщо като хора, а всъщност той е присъщо на човека от най-ранна възраст и е нещо много детско да се ровиш и да търсиш отговори. Не съм сигурна, че съм получила някакви отговори за функционалността на мозъка и на паметта конкретно, но пък тези хипотези откриха за мен една врата към наслаждението от самото търсене и това беше удивително за мен.
0: Аз всъщност тук, докато се говорим на тази тема, се срещам за едно прекрасно стихотворение на Валерия Петров, което започваше така напейката под кестена в градинката обществена, ми хрумна тази мисъл, като писмо по восък, смъртта изтрива знаците от тления ни мозък и пита се при тази фатална перспектива събраното в главите ни след той, къде отива. <laughs> и вторият куплет е, Естествено, и то е градено върху факти, почерпени от други предшественици, но процесът бил е сложен в главата си, все пак ти в едно си ги споявал и ето той едно добито струт и пот през цял един живот, с тебе като плява фьют, в миг се разпилява. Тоест, това е много интересен въпрос. Хм. Какво се случва след смъртта ни с това, което сме събрали в нашата памет, нашите мисли, изводите, до които сме стигнали през живота си, спомените, цялата тази информация и неповторимия начин, по която всеки един я е в едно цяло в, в главата си.
1: Да, 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 да. Това е интересен въпрос, а нещо, което също е важно за мен да отбележа, е, че може би през този текст, темата с която най-много се сблъска, поне сега спомена смъртта и въобще текстът говори много за старостта и за, разбира се, разсъждението е през перспективата на памета и как забравяме и защо и защо се амортизират някои елементи и защо вървим към забавене на реакциите, на мислите и прочие. Това, което за мен беше изключително интересна среща, беше с, с тази мисъл, която разбира се е неизбежна за един човек, може би от неговите тинейджерски години, но нещо, което така стоян, доста ми помогна да навляза, тъй като е по-близко до него по някакъв начин, но темата за предателството на тялото, за това как точно тези мисли, всичко трупано, всяко наше желание и самата ни душевност е нещо, което е доста по-дълготрайно от тялото. И
0: тази вечна надежда, че ще се намери <laughs> някакъв лек, някаква панацея, която ще ни помогне да живеем, ако не вечното, поне доста по-дълго тук на земята, което много творци писатели, особено фантасти, включват в произведенията си.
1: Разбира се.
0: Много интересен е начинът по който ти изпълняваш тази роля. В случая става дума за изповед на един робот, който провежда изследване върху самия себе си, прави дисекция на собствения си мозък. Изповед, която, може би, предполага да бъде изречена с един по Роботизиран глас, по-студен, отчужден, стерилен. Докато ти присъздаваш текста, така сякаш разказваш приказка на някое дете, с много емоции, с много вълнения, с много чувства. Дори през цялото време и с ръцете си извършваш едни специфични жестове, с които сякаш се опитваш допълнително да, да обясниш това, което разказваш в момента.
1: Да, стремихме се. Основната да ми цел е да представя тази информация като едно успокоение и в крайна сметка да поставя въпроса за неизбежността на смъртта като такава, но да подходя към това като към някой, който не знае за това. Т.е. много ми хареса, че направи асоциацията с дете, защото има нещо такова да кажеш на един човек, че той ще умре, но не е това въпроса. Не сме се събрали за това там има един финален текст, който в крайна сметка е, че границите и това, че нещата имат край, това е част от тяхното качество и от тяхното съдържание. И всъщност не само не отнемат от стоеността на нещата, ами даже придава още по-голяма стойност И че всъщност си заслужава и това успокоение, че просто живота е една случайност и тя си заслужава да се живее точно като такава и да може човек да и се наслади точно такава каквато е.
0: Ти всъщност споделяш ли тази теза на твоя герой, че животът ни тук на Земята е необратим процес че един ден той ще приключи и че човечеството няма да го има повече?
1: Ами не съм сигурна. Пфф, това е доста вероятно. Както всяко нещо има на начало, така най-вероятно, всяко нещо има своя край. Но, както казва и героя, ние не помним повече от преди 100 години. А, писмените свидетелства се простират едва няколко хилядолетия назад. Съответно, нямаме представа колко далеч назад. Всъщност, ние имало, може би имаме известна представа, но тя е в рамките на хипотезата, защото се откриват и по-стари и по-стари намерени човешки останки. И по тази логика, като всяко нещо, което е възникнало като чудо, на някакво съчетание на някакви частици, предполагам, че би имало логичен край. Така че да, в някакъв хипотетичен свят, някъде далеч в бъдещето, може би няма да има хора по формата, в която сме ние тук сега. И в известен смисъл тази теза на героя ми е близка, да.
0: Тук има и още един парадокс, противно на всеобщо разпространеното мнение, че новите технологии, изкуственият интелект, все по-сериозното навлизане на машините и роботите в живота ни, ще обезличи човешкото в нас, ще автоматизира по някакъв начин мислите и реакциите ни, ще притъпи емоциите и чувствата. Всъщност, този разказ ни показва, че високите технологии могат дори да ни помогнат да си припомним някои, може би, позабравени неща, например, как да се радваме на света около нас, как да бъдем по-смирени и по-загрижени към планетата, на която живеем.
1: Да, така е, така е. И освен това, мисля, че точно поради тази автоматизация и технологизация в един момент изплуват сякаш в това море от технология, Нещата, които ни правят хора, а те в крайна сметка, както се и в текста, така и, и аз мисля, че се обославят главно от нашата емпатия, от нашата сентименталност, от нашата емоционалност и затова изкуството като такова се появява като доста голяма необходимост и като нещо толкова ценно, защото то се различава от роторите, манипулаторите и всичките технологизми и се явява като... Нещо, което съществува само по себе си, без то да е необходимост за съществуването, но напротив съдържанието на това съществуване.
0: В спектакъла ти свириш на тромпет mm-hmm. или по-скоро на моменти изтръгваш така отделни звуци, по-скоро дисхармонични, отколкото някаква мелодия от този инструмент. От какво беше продиктовано това решение?
1: Ами, по на обстоятелствата, се уча да свиря на тромпет. И в разговорите ни състоявам по време на репетиционния процес. В един момент и аз и той стигнахме до извода, че какво по-хубаво от един свят, в който понеже настъпва масова паника и се призовава да не се хъби въздуха, защото в крайна сметка въздуха води до изравняване на налягането, това води до смърт, т.е. Някакси в средата на едно призоваване да не го правим, за да живеем по-дълго, има един сентиментален човек робот там, който казва Да, да, но ако не го правим, кое да не правим? Да не правим самия живот, за да живеем по-дълго? И ако самия живот и неговото съдържание е удоволствието, музиката, книгите, то тогава можем ли напук?» на това съждение, че трябва да не дишаме, за да живеем по-дълго, всъщност ние е да губим въздух и по този начин може би да скъсим живота си, може би, но все пак правейки го по-съдържателен. И това не е ли някакъв такъв бунт и някаква теза само по себе си? Оттам произлезе и самата идея на тромпета.
0: И всъщност много интересно, през цялото време, докато тече твоя монолог, се чува един звуков фон, който буквално наподобява човешко издишване. Като препратка и към заглавията на спектакъла, а и към това, което казва твой герой, че Вселената е започнала от един огромен задържан дъх, и всички наши мисли и желания са образувани от постепенното бавно издишване на Вселената.
1: Да, има, има страхотна звукова картина. Тя е непрестанна през цялото време, така че това е нещо, което. Според мен само се прокрадва като някакво напомняне в паузите, които се случва за текста, като напомняне, че това продължава и то се преобразува и става малко по-мъчително към края. И според мен напомняне точно за това е като един камертон на фона на това, което аз се опитвам да, да обясня, на това, което се опитвам да се преборя. Има един камертон, един часовник, който отбелязва Времето в дихания, и то е напълнен точно за смисъла на самия текст.
0: А как се спряхте на костюма, с който се облече на нещо като черно кимоно с лепенки по него? И как ви хрумна този много интересен светлинен ефект, при който на моменти върху лицето ти се прожектира нещо като компютърна холограма, хм. някакво изкуствено създадено изображение?
1: Ами да, това вече е сценографията на Венеден Шорелов, която по някакъв минималистичен начин, без безкрайно много ефекти, а всъщност по механичен начин се опитва да създаде образ през отражение, през тази прожекция, която е върху кожата ми, която създава усещане за пиксели, сякаш съм нещо като холограма. Честно казано, това не е нещо, което реално съм виждала, тъй като когато съм на сцената, винаги съм Заставала е Стоян Туян Радев, за да го видя, но не в пълнотата му. А относно костюма, той е вдъхновен от... Решихме, че текста е доста философски в същината си и така... Говори за едно смирение и искахме да избягаме от класическия sci-fi, в който има спандекс или някакви металик материи, а по-скоро да е нещо в натурална твърда материя и по-скоро в свободна кройка, тъй като този разказ е проведен от, от един човек, който стои сам в собствения си дом доста отделен от обществото, в което това някакси, вече говорихме, че има едно наложило се отчуждение и в тази логика искахме това да са удобни дрехи, но може би с някакъв реверанс към автора, който е от азиатски произход, може би като някакъв знак за философията на този човек.
0: Ти самата как гледаш на тази наша Вселена? Дали тя е, наистина, едно безкрайно космическо пространство, както смятат много от учените. Дали пък има нещо вярно в хипотезата на Тед Чанг, който разглежда като затворена система, т.е. че някъде високо отвъд границите на полезрението, ни, има нещо като купол, което е прегражда. Разбира се, при него той го прави за да прекара тезата си през логиката на втория принцип на термодинамиката. Нали, това, че затворените системи престават да функционират, когато се намират в състояние на равновесие. Това е равносилно на смърт за тях, което се отнася и за биологическите системи. Има теории, пък, че съществуват паралелни вселени и ние имаме наши аватари, така да се каже, наши други същности, които паралелно пребивават там. Въобще как гледаш на всичко това,
1: аз харесвам всичките тези теории сами по себе си. Не мога да кажа, че мога да се спра на една, но се вълнувам много от... Особено напоследък покрай спектакъл, изгледах много такова кино и определено за мен е вълнуваща мисълта, че Вселената е безкрайна и че тази случайност на нашата планета, на която се е зародил живота, всъщност най-вероятно е по пътя на статистиката, е повторяема. И най-вероятно това се случва някъде другаде. От друга страна, цялата теория на измеренията, петото измерение и въобще света, в който можем да използваме по-голям капацитет от мозъка си, в който има едно съществуване, което отвъд физическото и там има тези паралелни реалности. Това, че времето се случва успоредно и паралелно, едновременно, всъщност, че възприятието минало и бъдеще с само възприятие на човешкия мозък, а всъщност всичко, което е било и всичко, което ще бъде се случва тук и сега, в тази секунда. Това са теории, които винаги запалват въображението ми и ме вдъхновяват, така че нямам някакво конкретно мнение по въпроса, но се вълнувам от тази мисъл и ми харесва да мисля за Вселената като безкрайно.
0: Спектакълът завършва с едно послание на твое герой, отправено към евентуалните бъдещи пришелци от други цивилизации, от други светове, които един ден ще посетят Земята. Идеята там е, че това ще се случи, след като вече човечеството няма да съществува. Ти обаче оптимисли си, че ако има други форми на живот в галактиката, можем един ден реално да се срещнем с тях и да установим контакт още преди нашата цивилизация да е загинала?
1: А, интересен въпрос. Представям си, че зависи от продължителността, в която продължим ние да съществуваме. Тоест, не си представям в някакво близко бъдеще да има някакви човекоподобни извънземни, с които ние да оставим контакт, но не изключвам варианта. А, а вярващ ли, че в... има такива същества? Човекоподобни не а че има такива някакви същества някъде, вярвам, да. Точно на принципа на безкрайността на Вселената няма логика да има едно изключение. има логика на статистически принцип да има няколко изключения. Затова вярвам, че може да има някъде там живот.
0: И всъщност последните две изречения в спектакла, може би се държат основната планта на целият този разказ. Съзерцавай и невероятното чудо на съществуването и се радвай, че можеш да го правиш. Тоест, тази способност да, да умеем да се удивляваме на всичко така. Сега много виждаме за първи път нещо, което си струва да правим всеки ден и да не го съправиме.
1: Да, нещо, което правят малките деца, преди да се научат на случайните норми и това какво е прието и как се държим ние възрастните, има едно очарование и откриване на всяка секунда и на всяка минута, на всяка натъкън, на всяко едно растение. Това за мен е очарователно. Тази наивност и тази любов към живота, пиетет към живота, към вкусовете, към ароматите, това е според мен най-хубавото най- най- в този текст.
0: Добре, колко сериозно предизвикателство беше за теб да направиш моноспектакъл на една толкова ранна възраст, ти си на 24 или 25? 26 вече. 26 години. Но да си сама на сцената без партньори, без нечи очи и нечия рамо, на което знаеш, че можеш да разчиташ, да се опреш. Единственият ти партньор е публиката.
1: Да, да, беше предизвикателство, но пък така постепенно изградено и с голяма, голяма опора и помощ от страна на Стоян Радев. Така че в момент в който той направи тази заявка и ми гласува това доверие, аз се опитах да върна обратното и да се доверя на неговата преценка, дали аз мога да се справя с това. И вече съответно е негова преценката и дали съм се справила, но аз се опитах наистина да се доверя до край и стъпка по стъпка да градим и да стигаме до там, докъдето сме стигнали. Докъдето съм успяла в собствения си опит и собствената си увереност съм дала наистина най-доброто, така че беше огромно предизвикателство, не мога да кажа, че не ме беше страх, но някакси това е част от съдържанието на текста и това при между героя и мен, че в крайна сметка по-добре, че се е случило, ми даваше кураж да се впусна наистина без предразсъдък към темата и към собствените си способности.
0: Ти спомена, че завърши надпис през 2020 и от тогава до сега, като че ли не са много чести изявите ти на театрална сцена. Дали това се дължи на факта, че подбираш внимателно проектите, в които искаш да играеш или че междувременно записа кинорежисура на Българска университет или просто не си получава достатъчно примамливи предложения за интересни роли на сцена. На какво се дължи всичко това? Питам те, тъй като с талант като твоя, с излучването, което имаш у за мен е грехота да играеш толкова рядко.
1: Много благодаря за комплимента. Мисля, че се дължи основно на собственото ми колебание, тъй като аз, когато завърших, така много исках да пробвам своите сили в полето на киното, тъй като е нещо, което винаги ме вълнувало още преди да кандидатствам в надпис. Съответно, основната ми цел тогава беше да кандидатствам и да Избягам от полето на хипотезата да опитам наистина на практика да уча кинорежисура. В това време направих два късометражни филма, сега готвя трети. И може би това е едната причина, защото аз се отдръпнах наистина от сцената като занимание, изобщо като намерение. Но пък искам да кажа, че в процеса на учене на кинорежисура и въобще заниманието с режисура, което е диаметрално противоположно занимание на актьорското. Всъщност предвих много силен афинитет и силно желание да се върна на сцената и то не само да съм актриса в киното, ами напротив в театъра точно заради живата среща и енергия, заради това, че случването е тук и сега и то е уникално само по себе, си не е запечатано, както в киното. Тоест, мисля, че това беше ползотворен път, който аз имах нужда да измина който ме направи доста по-уверена в желанието ми да се занимавам с театър.
0: До момента ти се изявяваш като независим актьор. Това ли е ампулато? Това ли е статуса, през който искаш да се развиваш от тук нататък? Тоест, да имаш свободата ти самата да избираш проекти, в които да участваш с целия риск, който носи това, понякога да има по-кратки или по-дълги периоди от време, в които да оставаш без ангажименти.
1: Да, да, определено за момента това е нещо, което така съвпада с начина ми на живот, с начина по който мисля. Така имам време да се развивам, да се срътуча върху себе си и да се отдам на нещата и хората, които обичам. Така че за момента това е определено посока, която работи за мен. Никога не бих се зарекла, че съм против щат или работа в конкретен театър. Напротив... Въпрос на естествено случване на тези неща. Да попадна на правилното място, в правилното време. И никога, ако смятам едно предложение за възможност, никога не бих я е отказала, тъй като вярвам, че от всяко едно, от всеки един от вариантите на прилагане на тази професия може да се извлече различно нещо и всяко нещо може да е полезно за човек, ако той знае да припознае възможностите.
0: Аз слушах някъде... Едно твое интервю, в което ти казваш, че театралното изкуство у нас в момента се намира в сериозна криза и застой, че е прекалено посредствено и така политкоректно, което е нещо много интересно. Можеш ли да развиеш тази теза? Какво по-конкретно имаш предвид?
1: А, това дори нямам представа преди колко време е било, но аз поддържам не, тази теза. Колко
0: година или нещо, не знам и аз не помня, но ми направи много силно впечатление, че млад човек като теб има смелостта да говори по тези теми, защото те са важни.
1: Ами, Вярвам, да, че не съм някакъв капацитет или не съм сигурна дали е уместно изказването на това мнение, от позицията в която съм, но истината е, че моето наблюдение като човек, който е някакси пълен с сила и с заряд и вдъхновение да прави театър, откривам рядко вдъхновение в нещата, които гледам по простата причина, че има едно групово безсърчаване на хората, които се занимават с театър, от техния собствен смисъл. Имам някакво усещане, че виждам особено хората, заради които съм станала актриса, които съм впечатлявали и за които съм се вълнувала да гледам на сцена, които сега са имена и така някакси от своята позиция, може би аз си представям и допускам, че биха имали повече глас, в развитието на театралното изкуство, като форми, като глас, като тези, то виждам тези хора по-скоро обесърчени и това ме натъжава, тъй като от друга страна аз имам много приятели, познати и дори роднини, които искат да се занимават с театър, които кандидатстват примерно в театралната академия и срещат една среда, в която за съжаление все по-малко преподаватели остават, тъй като голяма част от тях се пенсионират, разбира се, това е абсолютно естествено, но си няма приемственост, няма и нова кръв, която да иска да, да запали тия деца и да се погрижи за тяхното развитие. А
0: самата теб всичко това по-скоро обесърчава ли те или те мотивира да се опиташ да направиш нещо, за да се променят нещата. Като млад човек, носиш ли някакъв бунт в себе си, чувстваш се бунтар, който така с непокорството си, с това да изрази несъгласието си срещу начина по който се развива това изкуство, може по някакъв начин да допренесе и да спечели към каузата си други млади хора, на което аз лично много се надявам.
1: Да, да, вярвам в това, и познавам все повече млади хора, особено от сега завършващите така няколко години по-малки от мен. Този разговор присъства в душите и в устите на тези хора, така че когато ние излезем на социално събитие или се видим в театралните зали, този разговор се води и има едно ново поколение, което в момента идва и то е доста смело и доста мотивирано да се опита да създаде по-приятна и по-достойна среда за работа, която да е по-мотивираща за младите съответно и да мотивира и хора да застанат в позицията на преподаватели. Аз самата имам мотивация в някакъв момент от живота си да застана и да някакси от позицията на някакво има, за което те първо имам да се боря, <съща> да могат да осветя и да дам някакъв, докъдето мога някакъв заряд, който аз нося, да го предам на едни хора, те да се запалят и да носят този пламък така че да има развитие, да има нова смелост и нов живот в българския театър.
0: А има ли все пак спектакли или театрални събития, които са те вдъхновили особено силно, на които са те развълнували истински?
1: Напоследък гледах няколко представления в учебния театър в Натвис, и искам да кажа, че това винаги е вълнуващо за мен. И мисля, че би било вълнуващо за театралната публика изобщо. Това е преживяване безкрайно различно от преживяването на спектакъл в репертуарен театър, тъй като неопитността и заряда на сега завършващите студенти са впечатляващи и са наистина зареждащи и вдъхновяващи. Така е
0: също го потвърждавам. Да,
1: това, това мисля, че е нещо, което бих казала, въобще нещо, което те първа се опитват може би като академия да застъпят и мой професор Пенко Господинов и въобще ръководството на академията да се знае и да се посещава повече учебния театър, защото той е учебен поради факта, че хората още не са дипломирани, но всъщност не остъпва по качество на спектаклите и на изпълненията. А Напротив, даже носи повече заряд.
0: А ти самата как извървя пътя от актьорството към кинорежисурата? Доколкото знам, това е било твое мечта още в тинейджерските си години. Тогава дори си спечелила и награда от един младежки конкурс за кино и до последно си искала да учиш кинорежисура някъде в чужбина, но в крайна сметка си се спряла на актьорството и надфис.
1: Да, точно така е. Ами, кинорежисурата, да, аз имам голям интерес към киното като такова, като изкуство, като изразни средства и, и прочие. И ми попадна тази възможност да завърши една магистратура, вече от позицията на завършил актьора, защото аз мисля, че съм попаднала на своето място в надпис. Мисля, че съм се развила ужасно много, най-вече личностно преди актьорски всякак... Така че за мен беше безкрайно ценен опита, който получих в надвис. но имах нужда да стигна и до кинорежисурата.
0: Ти завърши при професор Георги Дюгеров. Точно
1: така, при професор Георги Дюгеров, който е безкрайно интересен човек, безкрайно полезен, толкова грижован и толкова влюбен в това, което прави, че той е от тези много малко в моят живот, поне срещи на преподавател, който наистина напали искра и наистина вдъхновява. Така че пътя беше интересен за мен, доста отрезвяващ относно позицията на режисьора в киното, основополагащ, що се отнася до изразните средства на киноезика, И оттам натазък вече аз правя своите първи опити, но те са по-скоро проба и по-скоро...
0: Да, всъщност, ако направим плавен преход от театъра към киното, той при теб със сигурност е свързан с творчеството на Чехов, тъй като mm-hmm. в надфисти имаше шанс да играеш някако пъти в различни откази от негови разкази и пиеси. Едно от дипломите ви представления беше по Платонов с режисьор Шарков, а дебютът ти в киното беше с късометражен филм, екранизация по разказ на Чехова Ньюта. Тази година пък спечели наградата на фундация Стоян Камбарев 355 за един друг твой късометражен филм, голям вече по оригинален сценарий. Как гледаш на тези първи признания, които получаваш? Анюта също знам, че е бил селектиран на не малко и то престижни международни фестивали за късометражно кино.
1: Да, Анюта успя да попътува своя живот, въпреки, че пак в контекста на COVID, в който тези фестивали нямаха живи издания, но на много онлайн форуми успя да присъства. И това ме кара да бъда щастлива, тъй като е наистина по-скоро работа направена заради удоволствието от самата среща с киното. Имам своите големи пропуски <сък> в всяко едно от тези филмчета. Бих казала, че тази среща е лишена от амбицията на, на човек, който наистина възприема това като свое призвание да бъде Може ли киновишор. хората
0: някъде да видят а, тези филмчета. пусна ли си ги свободно в интернет? или? Да,
1: Анюта, просто... Анюта е в интернет. Можете да, да го гледате на платформата на Кинематограф, както и в e Свободен отворен линк е, а Голям все още пътува по фестивалите. Предстои просто да получим отговори от фестивалите, на които сме го пратили. Така че той все още е заключен, но в момент в който премине този период на кандидатстване в фестивали, може би на пролет ще го отворим него, може би пак през кинематограф.
0: Какво кино би искала да правиш? Какви истории са те най-интересни за разказване?
1: Ами, аз имам интерес най-вече към някакви чисто човешки взаимоотношения, някаква философия, някаква чувствителност. Аз харесвам кино, което е едновременно проницателно но в същото време съдържателно отглед на точка на, на емоционалност, тоест емоционално замислено и замислещо кино.
0: А понеже преди началото на разговора ни ми сподели, че все още се преценяваш, че не успяваш достатъчно добре в писмена форма да изразяваш така мислите и историите, които разказваш, търсиш ли партньор, сценарист, с който евентуално да работиш съвместно на тук нататък, или ще се опиташ ти самата да се усъвършенстваш в тази форма и да бъдеш сценарист на собствените си филми?
1: Нямам амбицията да бъда сценарист на собствените си филми. Мисля, че е достатъчно така искрено, ако трябва да бъда, ако трябва да бъда честна с себе си. Човек не може, не винаги може да се справи с всичко по оптимален начин и ако в режисурата може би е нещо, което на интуитивен път може би ми се отдава до някаква степен, до която е възможно, то сценаристиката наистина е нещо трудно и това е изцяло различна професия, драматургията като цяло изграждането на образа, да не говорим за диалога, така че определено бих се радвала да срещна с човека, с който мога да работя.
0: Марти, аз ти благодаря искрено за този разговор. Ти си човек, който на мен лично ми ме действа изключително вдъхновяващо. Сигурен съм, че е така и за много други хора и за много от нашите слушатели. Гледайте моят на Мартина Труанска, Издишване в Театър 199, гледайте и филмите, следете нейното развитие. Благодаря ти още веднъж и на добър час във всичко, което. Благодаря
1: за поканата.